0: Det här är en svenska yle -podd. Men ni kan ändå tala om pengar eller det blir inte liksom Att Jag tycker
1: ju inte att man behöver köpa liksom spelkonsoler. Och han tycker kanske inte att man behöver köpa jättemycket så här hudserum. <laughs>
0: Relationspodden Norrena och Frans is in the house och, och idag så ska vi tala om någonting som väldigt många kanske blir lite sådär upprörda över, nämligen pengar, pengar. pengar i parförhållande. Jag har inga pengar kvar för jag har varit i London. Och jag har på par förhållande så jag vet inte
1: riktigt hur vi ska få ihop det här. Men... Kanske om vi försöker slå ihop oss. Nej men vi kommer att klara det här jättefint för att vi har fått in eh, än en gång en massa fina berättelser av er som lyssnar på den här podden. Men jag måste bara säga att hur man blir pank av att resa?
0: Ja, det jag kan tänka mig det och London är ju inte direkt ens här gratis. Stad. Nej, alltså det är ganska mycket trevliga grejer som man tycker att man ska unna sig. Ja. Så om man
1: hemma har unna sig och går alldeles rysligt och, och, men, men det var hemskt trevligt. Vi var riktigt på sån här det är nu när vi spelar in det här så har jag 39 dagar kvar till beräknad födsel så vi passade på här med med maken att åka på en sån här to medan vi ännu hade hade möjligheten. Men, men det här det här med pengar och parförhållanden så har ju nog liksom varit en, en, en sak som har
0: funnits, var Det var det lite top of mind här under en sån resa så blir det ju. Jag tänkte det för det brukar ju ofta sägas att du lär känna någon väldigt bra när du är ute och reser eftersom man umgås så pass intensivt men jag menar du och din manny har ju ändå varit gifta i över tio år och ni har varit tillsammans i många herransår så hur, hur, hur funkar det för er då? Är ni liksom olika när det kommer till pengar då ni till exempel, då är du ute på resa att den ena vet du, vill köpa allt och den andra vill inte köpa någonting eller, eller hur funkar det? För det
1: första vill han ju inte riktigt resa alls. Han, han är inte för förtjustig att resa. Men sådana små, här små veckosluts mini-break som, som Bridget Jones etablerade. Det hette. Så sådana går han nog helt, helt gärna med på. Men, men han sätter nog hellre pengar på annat än resor. Men nu gjorde vi det så här och ja, försökte nu dela någorlunda lika. Och så får man nu shoppa vad man vill shoppa. Men
0: ja, men, men ni är liksom delar på det att jag tänker att ni ändå varit så länge tillsammans att ni skulle ha då en gemensam reskassa och så betalar ni därifrån eller är det så att jag betalar nu det här och så betalar du nästa? Um, nej, vi försökte nog faktiskt separera
1: de här reseutgifterna från, från det liksom går på det här ska vi ju säga att, att i vår privat ekonomi kanske vi har en liten sån här en liten pott för såna här extravaganser alltså en resa, ett restaurangbesök och sånt och den delar vi alltid ganska 50-50 mm. övriga kostnader det här, det här är ju så spännande för att det här är ju någonting som jag lärde mig av att titta på Oprah show någon gång för säkert tio år sedan och före det så var jag jättestressad över det här med ekonomi när vi träffades med, med Jonas så var vi båda ganska fattiga och, och det var ganska skönt för att det blev hemskt odramatiskt. Det är ofta slagit mig det där att jag tycker att mitt rikaste liv har jag levt då när jag har haft riktigt lite pengar. Alltså när jag studerar, då reste jag mycket, jag shoppade mycket, jag var mycket ute och festa. Men sen var det ju sådär att när man reste så bodde man ju på de sunkigaste hotellerna. Mm. Och man åt nudlar hemma och så här. Man hade ju inte så höga krav på tillvaron. Så det var hemskt odramatiskt på den tiden. Sen när man börjar ha sådana här vuxenutgifter som det är försäkringar och det är bilar och det är bostadslån och sånt här. Så då måste man ju kanske tänka om. Och då tyckte jag i en början att det var ganska jobbigt att vi skulle komma fram till det här. Hur ska vi då i vår relation dela upp det här med pengar tills jag såg på Oprah. Och hon hade någon sån här ekonomisk rådgivare som förklarade det här att ni måste räkna ut helt enkelt procentuellt era liksom löner efter skatt hur mycket ni blir kvar med och så betalar ni av alla gemensamma utgifter enligt det. Att om den ena egentligen har 60% av potten och den andra 40% av potten så då betalar man då precis enligt det att du betalar 60% av boende och du 40% av boende mm. och sen har jag ju turen då att, att uh, vara gift med en som, som gärna sitter och gör bokföring och, och tabeller och sånt. Där. så att vi har ganska bra koll och det känns ju nog bra att ha ett system mm. Nu borde vi säkert ha en diskussion här igen, ha en liten palaver eftersom jag blir föräldraledig och hur vi ska göra med, med utgifter och inkomster under den perioden. Men mm. i alla fall,
0: vi har ett system. Men det är ju bra, jag tror att ganska, eller man bör ha ett system också, speciellt alltså om du är en längre relation och du verkligen delar vardagen och du har just det här gemensamma... Utgiften, att sen är det kanske annat att du inte nu är sådär etablerad. Så då kanske man bara delar lite åt och sådär. Men...
1: Ja, och jag måste också säga att jag hatar ju att prata pengar. Det är liksom faktiskt, jag har... Vi kan diskutera nästan allt, men jag blir alltid, jag får liksom nästan klåd av att diskutera pengar. För jag blir alltid lite så här nervös. Att har jag nu missat någon sån här jätteutgift? Åh, borde man mitt inte ha haft tusen euro på konto för en sån här grej som jag nu har glömt bort? Mm. Så jag är alltid liksom lite paranoid med pengar. Och det är ju mitt issue. Det får jag ju försöka ta tag i själv. Men det gör nog också det här till att, att ha möjligast bra kontroll. Det lugnar ner mig. Men då måste man också
0: ha så här lite förhandlingar hemma ibland. Då, och det borde man kanske då sätta i system. Ja, Men ni, men ni kan ändå tala om om pengar, eller det blir inte liksom bråk att hej här, nu har jag varit ute och spontant shoppa bort en hundring så får du uh, smisk när du, du kommer hem, Oj. eller inte jag kanske du vill ha det, vad vet jag, men du får någon typ av bestraffning som du inte gillar så. Eh,
1: no, sen har vi ju nog vad vi tycker att det är värt att sätta pengar på så är vi ju ganska sådär av avvikande åsikt att jag tycker ju inte att man behöver köpa liksom spelkonsoler och han tycker kanske inte att man behöver köpa jättemycket så här hudserum <laughs> och så här så utgifter vi har bestämt vad vi betalar för, för boende och då ingår då liksom lån uh, vad vi nu har för här, vet du, no, vet du, Netflix, Spotify sådana grejer. Vi, vi liksom räknar in det i boende här, vad vi råkar ha just då. Um, och så matkostnaderna har vi liksom med ett separat kreditkort som vi också betalar då procentuellt enligt våra inkomster. Liksom av. Man får räkningen liksom varje månad och då, då delar vi upp det. Och där får man också då sätta sånt som kanske är till huset eller kanske är födelsedagspresenter till barnens kompisar och sådär som liksom inte är någon deras specifika. Så det är liksom gemensamma sådana Plåtar utgifter. Men sen får jag
0: nog kanske inte gå och köpa serum med Nej. det kortet. <laughs> alltså jag är grymt imponerad att ni håller sån där en call, ja. Det här låter ju som grym millimeter rättvisa. Jag har aldrig hört talas om att någon skulle dela upp det sådär exakt.
1: No, det, det funkar ändå ganska bra. Men det här betyder ju då att när vi har betalat boende och man har betalat den där maträkningen för förra månaden så ser man ju vad man har kvar och då får man göra vad man vill med de pengarna. Mm. Sen måste jag nog säga att jag, jag är nog säker, ska jag nu riktigt bli så här knarrig här så tror jag nog att jag är den som köper mera kläder till barnen och sånt här. Uh, och, och det är nog också bara det att jag är dålig på att sedan kräva pengar tillbaka. Jag glömmer lite bort det. Men ja, jag, jag orkar liksom inte heller riktigt. Så, så länge jag är nu inte helt barskrapad så orkar jag inte vända på varje slant. Då. Jag nu tycker att, att jag har köpt lite mer till ungarna
0: som det nu bara... Mm. Jag, måste, jag är ju singel, alltså jag har ju inte den här problematiken att tampas med, men överlag tycker jag att jag, just det som du sa att ni är hemskt noga, det, det förvånar mig bara för det, det tankesättet finns inte liksom i min värld. Jag på något vis är det ditåt med pengar. Och tidigare också har jag bott tillsammans med människor eller varit ihop med folk. Så jag är lite så att, ja men det vet du lite ditåt. Att så länge du inte känner att du alltid behöver vara den som betalar eller och jag ska aldrig tillåta att det är den andra som alltid betalar så tänker jag på något vis att det jämnar ut sig i slutändan. Jag tror att jag måste ha något sånt här.
1: För att jag, blir liksom, jag blir lite lugnare i själen om jag vet att det här är det system vi har och det vi faller tillbaka på. Mm. Uh, och så vill man ju inte heller känna sig varken snål eller på något sätt lätt lurad. Mm. <laughs> inte för att jag menar vi, vi litar ju på varandra, liksom, min man och jag. Att, ju att vi ska försöka få snilla pengar av varandra. Vad jag vet.
0: <laughs> <laughs> du kan ha kanske har blivit sol här i, i åretal. Ja, ja, ja. ja alltså jag, jag menar inte Eva alls att, att dissa det här. Jag tycker att nej, det är nej. bra att man gör en sån här grej. För att jag menar då, då har du i alla fall koll och då behöver du inte heller bråka om pengar.
1: Ska vi ta dagens
0: första brev då kanske? Ja, absolut. Mycket, mycket brev hade kommit in. Vi tackar så hjärtligt för det här. Ja, det här är en kvinna, 32 år, som har skrivit så här.
1: I ett förhållande gick det inte så bra. Bland annat hade vi olika syn på vem som ska betala för P-pillar. Jag hade lite pengar och efter att ha stått för P-pillar i tre år så tyckte jag försiktigt att kanske han kan ta följande tre år. Det tyckte han var småaktigt trots att han hade bättre förutsättningar för att betala för dem. Då slutade jag med P-pillar och sa att han får köpa preventivmedel och betala för dem. Och då blev man ju inte populär för Förhållande var förstås ända på slutrakan, så det får nog inte så mycket pengar för honom på
0: preventivmedel. Aj, aj, aj. Vet du, det där är ju nog höjden av snålhet. Inte så, vet du. du, du den chicken har betalat för tre, i tre år för P-piller. Och den mannen har då haft så att säga free access.
1: Ja, och, och om han har pengar så kan han ju galant säga att men självklart att den här utgiften har jag liksom inte stängt stängt på. Att vad bra att du sa... Ja. Givetvis så ska vi dela på den kostnaden eftersom vi
0: delar på den aktiviteten. Ja men precis, jag tänker det här är ju av det mest logiska att verkligen dela på. Jag är förvånad över hur den här människan har gått med på att betala det ensam i, i tre hela år. Att kanske redan efter ett år så ska man vara så att hej hör du. Hur skulle det vara om, om jag skulle få det här som inte som en härlig Euroclub, kanske. <laughs> Varsågod, jag en
1: års förbrukning. <laughs> ja, jag tror den är lite billigare, så du får också schäggmän här, Martin. <laughs> Nej, men jag tycker att det här illustrerar väldigt bra. Att det kan vara på en sån här väldigt konkret och ganska liksom ändå, jag menar inte b nu helt billigt, men jag menar att den här nivån kan det vara på och sen, en sån här grej kan vara det som faktiskt får det att kännas väldigt tydligt. Att, nej, att det funkar inte, nej. det här förhållandet, för att han
0: är, han är snål. Han får så mycket minus från... Norrna och Frans som aldrig... Att om den här personen känner igen sig eller om det finns någon annan lika typ där ute så, så är det nog skärpning som efterlyses.
1: Ja, sådant ska man inte börja prata om.
0: Jag menar, sen finns det ju lyxprodukter
1: och sådant som man kanske lite måste fundera. Mm. Att ska vi nu faktiskt ha det här eller inte? Men det där var nu en liksom
0: sån här helt självklar utgift. ja nä. Fullständigt förkastligt säger jag. Oj. Som sagt, väldigt många av er har skrivit in och berättat om era erfarenheter och historier. Det som glädjer mig väldigt mycket är att majoriteten av de här breven ändå är, är ganska positiva. Att Man grälar inte egentligen så mycket om pengar.
1: Nej, och många av er har delat med er av hur ni gör för att dela upp det. Och det är jätte, jätte, jättebra. Och jag har försökt sammanställa då en del av de här era svar till en artikel som man hittar på svenska.yle.fi. För vi hinner ju förstås inte läsa upp allt sammans här i, i själva podden. Mm.
0: Men här har vi ett exempel som har kommit in från en 35-årig kvinna. Vi grälar ej om pengar. Jag förtjänar bra och min man han förtjänar fyra gånger så mycket. Just så. Han äger 70 av huset och jag 30 procent för jag betalar inte lika mycket på lånen. Personliga grejer som deodoranter, smink, parfymer, rakgrejer och så vidare så köper var och en själv. Vi har killa konton och betalar procentuellt. Det som blir överfåsen var och en göra vad den vill med. Orkar inte grälla om pengar, det är så onödigt. Grälla bara om sånt som har betydelse i livet. Och pengar är bara pengar. Nya sådana så får man ändå varje månad. Och dör så gör man i alla fall in något skede. Skulle min man lägga sig i vad jag gör med mina pengar så skulle nog slutet vara nära.
1: Mm, det här är ju någon som lite resonerar på samma sätt som, som jag då, mm. så att visst. Men, jo, men äh, jag, jag förstår ju också det här att, det måste man ju kanske lägga in som en liten brasklapp här, att en sån här situation, ett sånt här förhållande till pengar kan man ha om man har pengar. Om det faktiskt är sådär man måste vända på varje slant så kan man kanske inte vara riktigt så här avslappnad. Men, men eftersom de nu båda förtjänar bra och den ena fyrfaldigt bra mm. så kan man ju ha den här inställningen. Då.
0: Det är som sådär two adults, five income. Istället det brukar vara så här double income. Vi har istället fem gånger så mycket pengar som andra människor gör. Men man måste få ha något pengar som man styr över själv. Jag, ja. menar, jag orkar inte varje gång jag har köpt någon riktigt onödig hudvårdsgrej. Vara lite sådär, ursäkta, ursäkta nu. Lite frihet måste man ju ha också. Kan inte bara gömma dem i skåpen? Jag har hört att många människor gör det här. Sådana som tycker om att shoppa och, så, och vars partner inte gillar det här. De bara gömmer alltså, Jag tror inte att skåpen. Jonas ser mina syror och serum fast de ska stå och rakt framför näsan på... Han ser bara, han ser bara lite din ja. välsmåda nuna. Bara, ja, det får han ju njuta av förstås. <laughs> det får ja. han. Jag gillar det här med att man betalar procentuellt och enligt egen förmåga. För det är ju faktiskt så att om att du... Speciellt kvinnor är ofta fast i ganska långa avlönade branscher... Mm. medan män ganska lätt sitter på högre löner så tycker jag att det är alldeles naturligt att man liksom delar upp det på det viset. Jag har en, en veninna som just inte tjänar så det är jätte, bra och hennes man den tjänar typ dubbelt mera men han envisas med att de betalar 50% var oberoende vilket gör att hon egentligen är fast i den här eviga kvinnofällan liksom att hon sätter alla sina pengar bara för att få det ihop det, typ till, till hyran och mat och sen sitter och har inga pengar över medan han då sen kan använda sina resterande pengar på att åka på och semester med killarna och, och du, golfa och sånt Nej men det
1: är nog bara asigt. Jag menar det är ju bara ett faktum nu det här. Det kommer ju nu till och med riktigt i veckan färsk statistik om hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor i Finland och de är ganska stora och det är männen som förtjänar väldigt mycket mera. Då är det där nog absolut... Det där ska man nog kanske inte riktigt då, som den fattigare kvinnan där i, i
0: förhållande finna sig i. riktigt. nej. Nej, verkligen inte. Och han var just så där liksom att han förväntar sig att vi ska bo så här pass dyrt. För han har råd att bo så pass dyrt, medan hon inte har det. Mm. Så det där kommer det har också skapa mycket problem i den, i den relationen. Jag kan tänka mig. Uh, ett brev från en, en man skulle vi kunna ta här: 43
1: han. Min fru har ju flera år stannat hemma med barnen, vilket jag är tacksam för. Samtidigt så är det irriterande då hon inte har någon respekt för mina pengar. Visst, jag förtjänar helt bra, men det känns lite orättvist ibland att jag använder mina dagar för att få ihop pengar till familjen medan hon spenderar sina dagar med att spendera pengar. Jag vill såklart att hon ska ha det bra, men hon verkar inte förstå hur mycket jobb det här kräver av mig. Mm. Mm. Ja, jo, nå... No. <laughs> Ja, Vad va är det man, 43? Vad va, va vill du riktigt att hon ska göra?
0: Ska hon liksom be om lov? Ska hon liksom, uh... ja, Jag måste att jag förstår nog den här hemmafrun ändå på något sätt. För att alla vet vi som någon har varit hemma med barn att det kan ju vara ganska tråkigt. Och ibland kanske man du bara vill spendera sin tid med, med någonting som man tycker att är kul. Och då kanske man går till det lokala shoppingcentret och traskar omkring. Och så kanske man lite sådär: Tristis shoppar. Eller man kanske köper grejer till barnen eller köper kläder och sånt här. Så man ja. kanske använder det här som ett tidsfördriv och man kanske lite tröstar sig själv med, med den där shoppingen. Och sen samtidigt så jag menar om nu den här kvinnan ändå är hemma och köter barnen så något kul måste hon väl också få ha. Att fast är sen ner att heja går och köper mig en ny topp som jag egentligen inte behöver. Men det gör mig lite glad så tänker jag att den här mannen som nu ändå bevisningen förtjänar helt bra att han ska kunna liksom bjussa på det här. Men kanske också
1: där, sätta sig ner och ha den här diskussionen. Att vad är liksom en, en rim, ett rimligt belopp ja. som man kan sätta på sådana här... Jag vet inte vad det är hon shoppar, om hon köper en liksom, husvagnar och båt så förstår jag ju att han blir lite bekymrad. Men om det nu liksom är liksom, kläder till sig själv och barnen, lite något sådana lyxartiklar kanske som Nancy. Jag menar, kanske bara trevligt också att komma överens om att det här är en sån summa som vi i vår familj sätter på den här formen av utgifter ja, varje månad. Ja. Så behöver
0: man ju inte liksom vara så tydlig med att ja, det är mina pengar som nej. du shoppar för. Jag undrar är nog senaste att köpa en som du nämnde här tidigare. Det kanske inte är den första som man går och köper. Har Nej, lite men, tråkigt, så är det är i rea
1: tider. Ja. Man
0: läser i den gula katalogen och blir frestad. Ja. Nu är det dags. Hej, jag tycker vi går rast vidare. Vi har så många, många jo, berättelser jo, jo, jo. här. Så, så jag skulle kunna ta här en som har kommit in från en kvinna som är 53 år. Hon inleder så här. Min man är en riktig snål jobb. Trots att vi någorlunda oproblematiskt delat vår ekonomi i många år så har jag alltid stört mig på att han vägrar sätta pengar på så att säga onödiga saker som att äta ute, resa, piffa upp inredningen eller bara små grejer som fyller vardagen. Jag tycker att man ska njuta av de pengar som man har skrapat ihop för man kan ändå inte ha med dem i graven medan han vill spara till arvingarna. Jag tycker att de kan förtjäna ihop sina egna pengar.
1: Svepeduken har inga fickor, som det heter. <laughs> Nej, det här, det, här är ju, det här är ju också jättejobbigt när det blir en sån här situation.
0: Ja. Att, va, För nu, nu, nu
1: tror jag vi alla säkert är jobbar i någon mån. Jag, menar, jag, jag kan inte riktigt liksom förstå det här med att sätta hemskt mycket pengar på... Ja, men till exempel tycker... Min man tycker att, att det är helt värt pengarna att sätta ganska stora belopp på, på fina vinflaskor och sånt här. Medan jag nog helt bra kan nöja mig med det där som är ganska nära golvet på alkoholmonopolet. Kan kan mm. sitta och tycka att det är helt rätt att dricka en sån. Och om han då skulle kräva att jag betalar då en del av det så skulle vi säkert börja gräla helt i onödan. Men om han nu vill sätta sina pengar på det så by all means gör det då. Men... Då, i, I det avseende det är jag säkert en där
0: snåljobb ändå. Mm. Men
1: eh, å andra sidan, nu var det en tråkig...
0: Förlåt nu, det var nog en tråkig karl det här. Jag tycker också att det, det är lite sådär småtrist. Och sen just att, att det kanske handlar mer om vilken typ av liv vill vi leva tillsammans. Mm. Att om det ena fast tycker att, hej, jag vill gärna gå ut fast på fin restaurang en gång i månaden. Jag tycker det är värt att fast sätta då x antal euro på en sån här upplevelse. Ja. Så, och den andra tycker att no, men vi sparar hellre de här 100-200 eurona på det här och, och, och äter makaronilåda hela veckoslutet. Mm. Det kan jag också förstå, men... men men jag tycker också det som hon nämner här, det är ju det här för vardagen mm. grejerna. Just det här med att
1: man gör det lite mysigare hemma genom att, liksom, att det ska se trevligt och ombonat ut. Och att gå ut och äta och föra ut på en resa. Det är ju inte liksom bara den där produkten man köper utan det är ju att liksom vårda förhållandet då. Mm. Och, och liksom trivsel kostar också pengar. Det behöver inte kosta så hemskt mycket pengar men ändå, någon måste ju göra det där för att det ska bli mysigt. Mm. Och då,
0: ja, det är svårt att värdesätta det sen på ett sätt som de ser på på samma, samma vis. Mm. Jag tycker nog att om, om nu den här kvinna 53 skrev att min man är riktigt riktigt snåljobb. Jag, jag skulle aldrig kunna vara ihop med en snåljobb. Alltså på riktigt <laughs> sitta och vända på varenda liten euro hit eller dit. Jag håller helt med om det här att de pengar som man ändå förtjänar så jag använder dem gärna till saker som gör mig glad nu för som sagt, vem vet när man sen kippar i graven sista och slutligen. Och sen också en poäng här att att han vill spara sina pengar till arvingarna. Då tänker man säkert att det är framtida, eller barn och eventuellt framtida barnbarn, men vad ska de vad med de pengarna göra? Men, ja. alltså, det är ju en jättekyst grej att göra.
1: Men mm. jag, ska, jag tycker att den borde man också kanske ha då en... Exempel, ja, eller ett, ett långsiktigt sparande och sådant. Men inte att hör du, vi köper inte nu några snittblommor den här månaden. För det här ska vi då sätta i universitetskassan för Lillplutten. Ja, så Lillplutten kan köpa snittblommor sen om ja. 25 år. Ja, men det är helt bra att spara för sina barn. Det borde, borde jag göra mycket mer än vad jag gör. Men, men, det, här, men det här också... Aha, de här, nu börjar det som någon ekonomisk rådgivare men diskutera de här sakerna slå fast att så här gör vi hemma mm. hos oss mm. så behöver man inte en gång kring att vara sur för det är också jobbigt och tärande ja. mm. Ska vi ta den här, den här kvinnan 35 här tänkte jag att vi
0: skulle kunna ta som har varit sjukskriven tyckte jag skrev fint Ja det här handlar ju också om att ibland så händer livet mm. och att man inte kanske kan vara då i arbetslivet på grund av olika orsaker
1: så här skriver den här kvinnan då. Jag har varit sjukskriven i långa perioder och orkar däremellan endast jobba deltid. Jag är enormt tacksam över att min sambo har en högre inkomst som trots det här täcker våra behov och betalar utan minsta gnäll. Däremot är det påfrestande att känna sig beroende av en annan människa, speciellt när man är van att kunna försörja sig själv. Nu när jag är frisk och arbetar har vi egna konton och de här pengarna gör vi vad vi vill med. Vi har ganska olika intressen och jag vill inte och har inte råd att betala för hans dyra båt- och bilintresse. Mm. Ja, ja, precis. <laughs> ja, jag förstår mycket bra, speciellt det där sista. Och, men jag kan också relatera faktiskt till det här med, eftersom man ju är, jag ju ändå vill se mig som en självständig kvinna, så det känns det, det bjuder alltid lite emot att liksom få pengar av någon annan. För jag vill ju kunna själv. Mm. Och där får man ju kanske också bara ibland sänka barriären. Det kan gälla partnern, det kan också gälla föräldrar. För att jag, som du sa, saker, oförutsedda saker händer. Och man kan plötsligt bli arbetslös eller man kan bli sjuk. Och då är det ju fint om man omges människor som faktiskt vill hjälpa. Mm. Och då kanske man bara måste tacka och ta emot och sen kanske...
0: Betala tillbaka en vacker dag om det går eller sen låta det goda gå vidare på något annat sätt. Mm. Och sen också här förstås en eloge till den här sambon som gladeligen då står för alla utgifter utan att gnälla. Det är ju, det är ju kärlek om någonting. Jag vet mm. du då man alltid säger vet för better, for worse vet du, i svåra tider och i goda tider så... så ska man hålla ihop, och det här är ett ypperligt exempel, att då ena till exempel är sjukskriven det är en tung situation som det är att man då inte ännu lägger liksom tyngd på börda där, utan att hej men jag tar nu det här ekonomiska ansvaret ja. och så tar du och jobbar på det själv så du blir frisk igen, så att kanske det, har den där inställningen att men vi
1: fixar det här, ja, tillsammans är det så här. Ja. Ja. Och, och då ska man inte heller jag förstår att hon känner sig liksom lite så här obekväm och skyldig. Mm. Det skulle säkert jag också göra. Det har jag gjort lite grann i sådana här motsvarande situationer. Men, men jag tänker samtidigt att nå, om någon som står mig riktigt nära skulle vara i en sån här knipa. Jag skulle inte komma på någonting bättre att göra med pengarna. Inte ens köpa en husvagn på Rea <laughs> eller ett riktigt dyrt
0: serum. Det är klart att det är ju det man då vill göra med sina pengar. Se till att den där andra har det bra. Ja, det är ju kanske lite samma situation också som till exempel du också som ska få på mammaledigt. Mm. Eller kvinnor som är hemma med, med barnen i, i många år. Eller varför inte män också som är hemma med barnen i, i många år. Men oftast är det kvinnor som, som gör det här. Att, att där är det också det att mannen tar det ekonomiska ansvaret. Det är ju helt naturligt. Jag menar, man behöver inte längre gå ut och fälla grislibjörnar för att få ihop till middagen. Men man behöver ändå gå till jobbet och då tycker jag ändå att det... Ja, det, att man hjälps åt, att man ser liksom familjen som en helhet. Absolut, ja. Mm. Det,
1: jag upprepar mig nu här. Ha ett system som ni har kommit överens om så behöver man inte liksom sen
0: fundera när sådana saker händer. Mm. Vi skulle kunna ta ännu ett brev här från en lite annan typ av livssituation. Kanske lite senare i livet och då, då livet verkligen har hänt. Hej, jag är från Schild och har tonårsbarn och har för
1: ett år sedan hittat en ny man i mitt liv. Jag levde i flera år med enbart min egen ekonomi och styrde och ställde precis allt vad det kom till pengar- det har nog gjort mig självständig ekonomiskt, fast det också, också många gånger har varit kämpigt och dåligt med pengar. I dagens läge delar vi jämt på kostnaderna med min nya man, de veckor och de dagar vi bor och är ihop. Vi är båda måna om att det ska vara rättvist, att den ena är inte skyldig den andra, och i mataffären betalar vi turvis. Vi har varit hemma och betalat varför sig kostnaderna för det och kostnaderna för de egna barnen. I mitt fall är jag mån om att vara ekonomiskt självständig och försörja mig själv- och inte vara beroende ekonomiskt av någon annan. Visst bjuder man på vill unna den andra god maten, en flaska vin, en ny kjorta, etc. Och det tycker jag hör till ett par förhållande. Men pengar ska inte en så stor sak i ett förhållande. Som tur så har jag nu en sån människa vid min sida- som det går lätt att prata med om bland annat pengar- berättar den här kvinnan som är 43- och som också till att den här guldklimpen till kar träffar hon på
0: Tinder. Nej, se det bara. Så ge inte upp. Det finns hopp för oss alla. <laughs> ja, ja. Jag tror ju nog liksom kanske just det här att du har äldre barn, tonårsbarn de börjar vara ganska stora, det tar ganska mycket plats i hemmet. Mm. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Både att metaforiskt vara... och fysiskt. Ja, precis. Och jag tycker att, att man gör säkert klokt i att kanske behålla de här separata hemmena mm. i ett sådant skede. Och, och jag tror också kanske att du har varit runt kvarteret några gånger under årens lopp så kanske man också märker att det kanske inte är så smart att slå ihop två familjer och två ekonomier sådär med våld. Att just som hon skriver här också att vi delar eh, på kostnaderna eh, de dagar och veckor som vi är tillsammans och i övrigt så håller vi det separat. Det låter
1: smart. Jag menar det här är ju en situation som du potentiellt skulle kunna hamna i. Mm. Du som har eh, två barn eh, och eh, som du då delvis försörjer. Mm. Om du skulle träffa någon som med eller utan barn skulle komma in i, i ditt liv. Kanske ändå ha separata hem eller hur ni nu skulle göra. Men där ska man ju också måste ha någon sorts liksom
0: överenskommelse om att hur gör vi? Mm, jag tror nog man måste ha det. Och, och som sagt, jag vet inte... Jag tror att ju äldre man blir desto högre också tröskeln för att verkligen slå ihop två familjer. I mitt fall så jag ser det som högst osannolikt att jag skulle på något vis bjuda in en potentiell man och hans barn till mitt hem permanent för att bo. Säkert skulle man kunna dela vissa dagar fast att man kan hänga över helgen eller åka på en semester tillsammans. Det det att man ska ha separata liv helt och hållet. Men, men jag tror nog det kanske bra att man ändå, speciellt i den åldern man har sina egna pengar och man sköter sitt och du sköter ditt och så delar vi på det som vi, vi Precis. gör tillsammans.
1: Och sen du som också då har ett, ett, ett ex som du ju i någon mån måste ha lite gemensam ekonomi med för att ni har de här gemensamma barnen som ni mm. måste dela om. Så man liksom, det kan ju till sist bli en helhet med, med fyra vuxna och en massa Usch. barn hit och dit som på något sätt ska försöka dela det kan nog bli lite snårigt. Så jag kan nog förstå att det, det där att, åtminstone känna det där att jag, jag klarar ju det här nog själv nu, mm. det vet jag men sen kan vi då med min nya partner göra så här och så här så det låter ganska vettigt tycker jag
0: Ja, och sen också det här att man är liksom ekonomiskt oberoende. Jag tycker nog att man får liksom en lite annan sån råge i ryggen då du inte är ekonomiskt beroende av någon annan. Nu är det förstås beroende lite på livssituationen att vissa behöver ju verkligen få pengar av den andra parten till exempel om man har gått skilda vägar. Om vi säger då att jag skulle tjäna inte så jättemycket och den andra skulle tjäna jättemycket så då tycker jag att det är helt naturligt att man ska hjälpa till. Men men... men. Ja, det, det är lite sådär så Och där blir det ju
1: rensen lite mer inflammerat automatiskt för att ofta så har ju säkert en separation inneburit att relationen nu kanske inte riktigt är sådär på, på topp. Nej. Men ändå
0: måste man ju kanske ha de här ekonomidiskussionerna om man har gemensamma barn. Vad jag har förstått i alla fall, tycker jag nu lite vad jag har lyssnat i min egen bekantskapskrets och hört på vad andra har berättat så, så är det ju, medan relationen är bra så har man inte egentligen de här problemen. Det är kanske lite som vi har hört här också, att folk vi delar och vi har en plan och vi, det är sådana här ljuvlig, ekonomisk harmoni som råder. Men att sen när man går skilda vägar, att de är senast då så kan det vara just det här att man, att man börjar kina... Jag har just sådana här bekant par till och de skilde sig det gick så pass långt att de liksom i rätten om vilka gafflar de, hur de skulle dela vet du, gafflar och möbler, mm, vet mm. du sådär, någon, vem bryr sig om någon sån här skitt i soffa vet du, att om den kostar en femhont vem som får den eller någonting att där liksom tänker man att bara för rättegångskostnaderna så skulle jag ha köpt så mycket gafflar så hela, det skulle räcka till hela grannskapet <laughs> vet du där att, att där kanske det också börjar skita sig i, att, men det kanske är en diskussion vi får återkomma till den en annan gång. Ja,
1: men det är lätt också att liksom klamra sig fast vid den här penningfrågan då när liksom känslan ligger på ytan och man är ledsen och, och man är sårad och, och man vet inte riktigt vad som ska hända. Och, och man kanske kan skada
0: bli... den andra ekonomiskt ja, vet bara, så, det...
1: så fan ska jag åtminstone Ja, Jag det där var
0: dessvidare mest jag vill ha mera pengar.
1: Ja, men det är hemskt, det är ju ett fullt spel i, i, i det skedet men jag kan också förstå att, att det är helt naturligt att det blir på det sättet i, i en sån situation.
0: Ja, ja. Oj, 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 oj. Ni, stort tack till alla er som har skrivit in. Vi har nu med, med alla historier som har kommit in men man kan också gå in på Svenska Yles webbplats och läsa mera historier där svenska.yle.fi mm. är adressen dit. Och är det så att du vill höra av dig till oss med framtida frågor som gäller pengar så kan du fortsättningsvis kontakta oss på relationspodden at
1: och vi tänker ju faktiskt fortsätta med det här jätteäckliga ämnet också nästa vecka. Med lite byta inriktning för minst lika besvärligt som i ett parförhållande så kan det ju bli i ett vänskapsförhållande när ekonomin sätter käppar i hjulet. Mm. Det här eh, märkte jag lite av faktiskt när jag satt och läste era brev när vi frågade kan man göra slut med en kompis? Det var ganska många av er som nämnde just liksom pengar som en sån här grej som hade skapat
0: friktion Mm. I kompisförhållande. Man har lånat pengar. Man får inte tillbaka. Mm. Ja eller vet du, du har en sån här kompisäng att alltid när ni går ut fast på krogen så vet du, turas man om att bjuda. Och i ja, de flesta kompisäng finns det den här ena typen som alltid måste gå på vässa då det kommer till den stora att bjuda. Ja. Men det finns den här ena som tror att de kommer på något vis undan att köpa de där några drinkarna då till, till kompisarna. Men tro mig, vi vet vem ni är. Jag minns bara att för mig blev
1: det på något sätt väldigt tydligt äh, att kompisarna hade lite olika inställning till pengar. Det är nog kanske tio år sedan som nästan alla mina vänner gifte sig. <laughs> det var sådana här bröllopsboom då. Då skulle det göras med hippor. Och Då var det så tydligt det här med hur olika. Alla ville ju kämpa bort bruden. Det var liksom alla var överens om det. Att hon skulle ha en härlig dag. Äh, men sen var det den som tyckte att jo, jo att det ska vara. Manikyr och pedikyr och fallskärmshopp och restaurang och, och att Det blir nu 450 per man. Eller jag menar typ. Mm. Dra från hatten här. Medan andra ju inte hade sådana pengar. Och då blir det lite i en sån här situation att men nu drar jag ju ner på den här extravagansen här för jag har helt enkelt inte råd. Och så stannar de kanske hemma helt och hållet. Mm. Och hade då kanske tänkt att kanske vi skulle laga lite mat hemma hos någon och ha någon rolig frågesport eller någonting som är lite så här personlig men inte kostar någonting. Och då blev det på något sätt så tydligt att det började liksom spreta iväg. Och jag tror att oavsett var man är i det där att är man den här som har gått om pengar och kan köpa sig en märkesväska och kanske då verkar lite skrytsam eller man faktiskt är den där som måste skippa en massa olika grejer för att man inte har råd, så är det en obekväm situation. Och vi vill att, jag hoppas att alla ni ska vilja höra av er och, och berätta om hur, hur ni har gjort med pengar i vänskapsförhållandet. Hur ni har löst, löst problem, eller hur ni inte har löst problem. För allt går det ju inte riktigt att lösa. Mm.
0: Det här hittar ni en artikel om också på svenska.ru.fi där ni kan Hör av er helt anonymt ja och relationsborden är till. Är punkt fi Dit kan man också skriva Relationsborden finns ju förstås också här För att svara på andra frågor Egentligen vad helst du går omkring Och grunnar på det kommer till relationer Och faktiskt här helt inom kort Så kommer vi att ha en, ett så här frågeavsnitt Som inte egentligen kommer att ha någon typ av tema mm. Utan det baserar sig helt på de frågor Som du går omkring och, och grunnar på då du inte har något bättre för dig. Och vi är väldigt nyfikna på vad de här frågorna är. Så har du en sån fråga så är det bara att höra av dig med den också. Inom kort så ska vi ta besvara alla frågor som vi bara hinner med. Det kan handla egentligen om ja vad som fråga helst. Fråga Norrena Frans precis vad som helst. Ni får ställa
1: intima och jobbiga och, och uppnåsiga frågor och vi ska svara enligt bästa förmåga. Eller vill ni bara ha vårt kloka omdöme om någon situation så gärna står vi ju till tjänst. Mm. Mm. <tryllet
0: <.fi> <tryllet> Tack till dig Eva Frans, det här var ju underbart. Visst var det, Hanna Nordena. Vi hörs igen om en vecka. hej! hej!